0: Hey du, schön, dass du da bist. Diese Folge ist der dritte und letzte Teil meiner Episode »Narzisten und Echoisten«, die aus drei Teilen besteht. Falls du die ersten zwei Folgen nicht gehört hast, rate ich dir, vor dieser Folge diese beiden anzuhören, weil sie thematisch in einem Zusammenhang stehen. Andernfalls kann passieren, dass du nicht mitkommst. Falls du lieber liest, kannst du die Texte unter der jeweiligen Folge auf meiner Webseite durchlesen. In der ersten Folge habe ich über Narzissten und Egoisten gesprochen, über die Begriffserklärung, Merkmale und Ursache für diese Persönlichkeitsstörungen. In der letzten Folge habe ich über die eigenen Erfahrungen mit Menschen, die unter diesen Störungen leiden, gesprochen, wobei ich eine Eheustin war. In der heutigen Folge erkläre ich dir genau, wie man loslässt und wie sich das Gefühl des Loslassens anfühlt. Damit hast du die Möglichkeit, selbst zu überprüfen, wo du stehst, und ob du etwas wirklich losgelassen hast. Und ich werde dir erzählen, wie du dich selbst heilen kannst, sofern du ein Narzisst oder Ehoist bist. Darüber hinaus werde ich dir anhand eines Beispieles erzählen, wie so eine Sache im wirklichen Leben aussieht. Letztens habe ich über zwei Menschen gesprochen, die sich nie losgelassen haben und über die Folgen dessen. Was die Frau tun müsste, um diesen Menschen einfach loszulassen und sich nicht an der Nase herumziehen zu lassen, das erzähle ich eben in dieser Folge. Und auch, was der Mann tun müsste, um zu erkennen, wie sehr er sich selbst belügt und wie sehr er die Liebe zu dieser Frau einfach nur begraben hat. Somit herzlich willkommen im Gespräch mit der Stern, Deinem Podcast für die persönliche Entwicklung und Selbstfindung. Mein Name ist Andrea. Bevor ich loslege, mag ich ein paar Sätze in eigener Sache ansagen. Du kannst mich gerne unterstützen, indem du diesen Podcast abonnierst, in der App bewertest, wo du meinen Podcast anhörst, die Folge teilst, mich weiterempfiehlst und oder mir auf Instagram folgst. Diesen Podcast kannst du auch finanziell unterstützen. Auf Instagram veröffentliche ich in regelmäßigen Abständen die wichtigsten Teile aus diesem Podcast, damit du dich immer dran erinnern kannst, worauf man achten sollte. Alle Links hierfür findest du in der Folgebeschreibung. Zu dem heutigen Thema... Das Loslassen Über das Loslassen gibt es wirklich viel Literatur, viele Tipps, die man im Netz finden kann. Und dennoch gehört Loslassen wohl zu den Dingen, die den Menschen am schwersten fallen. Aus Angst vor der ungewissen Zukunft klammert man sich lieber an dem, was man glaubt zu brauchen und haben zu müssen, damit man glücklich wird, anstatt sich neuen Möglichkeiten zu öffnen. Aber nicht nur deshalb lassen wir nicht los, sondern auch deshalb, weil das nicht nur ein sehr langwieriger Prozess sein kann, sondern auch, weil so, wie das Loslassen beschrieben wird, dieses nicht funktionieren kann, nicht bei allen Dingen. Loslassen ist nicht reine Kopfsache. Loslassen muss gleichermaßen sowohl in Gedanken als auch im Gefühl stattfinden, damit es klappen kann. So wie die Liebe eine aus dem Gefühl heraus getroffene Entscheidung ist, so ist das Loslassen dasselbe. Die Entscheidung ist Kopfsache, das Gefühl die Herzsache. Du musst es fühlen, das, was du loslässt, und dabei richtig denken, damit es klappt. Und nicht nur das. Loslassen muss in allen drei Säulen oder Faktoren deines Seins stattfinden. Wer losgelassen hat, der ändert sein Ton. Sein Sein und sein Denken inklusive dessen, was er fühlt. Am Ende ist noch eine Sache wichtig, die man nicht umgehen kann. Dir muss es bewusst werden, was genau du festhältst. Erst wenn du das weißt, kannst du die früheren Erfahrungen und Ängste, die das Festhalten und das Klammern verursachen, von dem trennen, was heute ist und mit der Emotion von Glück ausgleichen. Wie das, was ich hier gesagt habe, funktioniert, erkläre ich dir gleich. An welchen Dingen klammert man fest? In erster Linie klammern wir an der Art und Weise, wie wir denken und fühlen, Denn das gibt uns eine Art Stabilität und einen sicheren Rahmen, wo wir uns geschützt fühlen. Unser Verstand hat in unserer Kindheit Strategien erlernt, um mit den damaligen Herausforderungen gut umzugehen. Aber heute haben wir mit anderen Herausforderungen zu tun, Und dennoch kann unser Verstand nur an die Strategien zurückgreifen, die er erlernt hat. Er kann ihm jetzt keine andere Strategie anbieten, sofern man ihm jetzt keine andere gelernt hat. Denke daran, solange dein Verstand das Sagen hat, ist auch er derjenige, der entscheidet, was du tun wirst. Erst wenn du gelernt hast, dass dein Verstand dein Werkzeug ist, und erst wenn du gelernt hast, dass du der Chef bist, nicht dein Verstand, wirst auch du das Sagen haben. Dann wirst du nicht mehr reagieren, sondern agieren. Aber bevor man so weit ist, muss der Verstand eben eine neue Verhaltensweise erlernen. Ohne Veränderung gibt es kein Vorwärts, ohne Veränderung gibt es keine Weiterentwicklung, denn dann lebst du immer dasselbe Leben. Wichtig zu verstehen ist, dass vor allem der Verstand der ist, der klammert, weil er versucht, dich vor gleichen schmerzhaften Erfahrungen zu beschützen, die du in deiner Kindheit erfahren hast. Weil man in der Regel gerade diese schmerzhaften Erfahrungen nicht losgelassen hat, fürchtet man sich im Jetzt noch immer davor, diese Sachen wieder zu erleben, weshalb man unweigerlich solche Sachen wieder erlebt, da man nicht im Jetzt lebt und weil man sich vor diesen Erfahrungen eben noch immer fürchtet so wird man in jeder Situation immer gleich reagieren. Der Verstand wird immer gleich so reagieren, wie er es in der Kindheit schon gelernt hat. Der wichtigste Grund, weshalb das Loslassen so wichtig ist, ist der, dass man lernt, sich selbst zu vertrauen. Und damit meine ich nicht nur Vertrauen, sondern sich bedingungslos zu vertrauen. Diese zwei Sachen sind unumgänglich, wenn man weiterkommen will. Jedes Mal, wenn man eine Sache losgelassen hat, gewinnt man ein Stückchen mehr das Vertrauen in eigenes Ich und die eigenen Fähigkeiten. Es gibt unzählige Dinge, die man festhalten kann. Das können Ereignisse sein oder geliebte Menschen, die nicht mehr da sind, weil eine Trennung oder Tod das verursacht hat. Es können Kränkungen, alte Verhaltensmuster, an die wir uns klammern oder Sachen, die kaputt gegangen sind, sein, die man noch festhält. Aber am schwersten lassen wir Dinge los, die uns ganz tief in uns drinnen schwer verletzt haben und die wir seit den Kindheitstagen mit uns mitschleppen. Genau über diese Dinge spreche ich heute und wie man solche Verletzungen finden und sie dann wahrhaftig loslassen kann, diese Dinge, die unser Leben am meisten beeinflussen und an die man nur sehr schwer rankommt. Einfachere Dinge, die man offensichtlich ersetzen kann, diese kann man leichter loslassen. Wenn eine geliebte Sache kaputt gegangen ist, dann gibt genügend Möglichkeiten, etwas zu finden, dass diese eine Sache ersetzen kann, wenn man wirklich will. Sobald man diesen Ersatz gefunden hat und der Ersatz das Gefühl der Zufriedenheit in uns auslöst, ist es nicht mehr schwer, sich selbst zu erklären, dass die verlorene Sache ja eh nicht mehr zurückkommen wird und wenn doch, dann ist das reine Glückssache. Und mit der Zeit merkt man, dass man nicht mehr an die Sache denkt, die man verloren hat. Einen verlorenen Job ist auch etwas, was man relativ leicht ersetzen kann. Man beschäftigt sich dabei mit der Ursache, weshalb man diesen Job verloren hat. Da wir unsere Realität jederzeit selbst erschaffen, kommen wir bei der genauen Betrachtung auf die Gründe drauf, weshalb man so gehandelt hat, wie man gehandelt hat. Wenn man sich dessen einmal bewusst wird, kann man für den nächsten Job Strategien entwickeln, um besser zu handeln. Aber wenn man seit immer ein Problem mit den Beziehungen oder mit dem Erfolg hat, dann ist das nicht mehr ganz so einfach, die Sache loszulassen, denn dann handelt es sich um die Erfahrungen, die man in der Kindheit gemacht hat und die sehr tief sitzen. Die Ursache Eine Sache soll dir hier bewusst werden. Sobald es um zwischenmenschliche Beziehungen geht, sobald man einen Menschen nicht loslassen kann, ist es in allermeisten Fällen so, dass die anderen Menschen auch dich nicht losgelassen haben. Man merkt das immer, wenn man losgelassen wurde. Loslassen und Energie zurückgeben, das sind zwei Sachen, die absolut dasselbe sind. Wenn man einen Menschen wirklich losgelassen hat, dann hat der andere Mensch seine Energie wieder bei sich selbst und der Mensch, der losgelassen hat, bekommt seine Energie zurück. Wie ich das meine? Das ist recht einfach nachzuvollziehen. Sobald man an einem Menschen klammert, klammert man deshalb, weil man eigene Ängste in diesen Menschen projiziert hat. Dieser muss dann unweigerlich so handeln wie die Menschen damals, die diese Ängste bei einem erst und überhaupt verursacht haben. Da man immer an Menschen trifft, die mit gleichen Ängsten zu kämpfen haben, werden auch diese Menschen dieselbe Angst dem anderen parken festhalten tut man im grunde die alten erfahrungen die alten ängste weil man nicht im jetzt lebt klammern tut man sich an menschen von denen man glaubt dass sie uns aus egal welchem grund helfen oder helfen könnten weil wir uns nicht oder noch nicht selbst vertrauen Beide Sachen, sowohl diese, die man festhält, als auch diese, an die man klammert, muss man loslassen, beziehungsweise sobald man die Angst losgelassen hat, hat man auch die Menschen, in die man diese Angst projiziert hat und an denen man klammert, losgelassen. Im Prinzip ist kaum ein Unterschied zwischen festhalten und klammern, aber ein kleiner ist dennoch da. Sofern eine Person, an die man sich klammert, weg ist, kann man eine andere finden, an die man sich weiterhin klammert. Festhalten tut man immer dasselbe, eben die alte Angst. Im Prinzip ist diese Sache eine ganz einfache. Man klammert deshalb an einen Menschen, weil man Angst davor hat, ihn zu verlieren, und Angst davor dass man das, was man damals erfahren hat, als man diese Angst kennengelernt hat, sich wiederholt. Eine Sache mag ich da genauer erklären. Eines ist gewiss. Es finden sich immer zwei Menschen, die die gleichen Ängste in sich tragen. Damit das deutlicher wird, hier eine genaue Erläuterung. Wenn du ein Mensch bist, der eine unbeschreiblich große Angst vom Versagen hat und der andere Mensch, an dem du klammerst, hat zwar in dem Bereich nicht so viele Ängste, aber er hat hingegen unbeschreiblich große Beziehungsangst und er klammert sich an dich, dann seid ihr trotzdem ein Spiegel eurer Ängste, da der Spiegel eben seitenverkehrt zu verstehen ist. Aber diese zwei Ängste haben in dem Kern eine Angst, die gleich ist, nämlich die Angst vor dem Scheitern, vor dem Verlust. Scheitern und Verlust sind im Grunde jeweils die andere Seite einer Angst. Wer scheitert, der verliert, wer verliert, der scheitert. Beide Sachen zeigen nur eines dass eine Sache nicht gelungen ist und dass man verloren hat. Und genau an dieser Angst muss ein Mensch arbeiten, um sich aus so einer Verstrickung zu lösen, denn das ist die Ursache dieser Ängste. Jemand, der eine Beziehungsangst hat, wird ein Mensch sein, der sich leicht abhängig macht. Der Mensch, der Versagensängste hat, wird sich an einen Menschen klammern, der mutiger ist als der Mensch mit den Versagensängsten. Und das ist ein Mensch wiederum, der sich an Menschen klammert, die seine Ängste dann unwillkürlich bestätigen. Der eine macht sich abhängig, der andere kann den Kampf mit seinen Erfolgsängsten nicht gewinnen. Natürlich macht sich auch dieser Mensch in gewisser Weise abhängig, aber nicht von diesem Menschen, sondern von Lob und Anerkennung, die er nur in der Außenwelt zu bekommen glaubt. Er macht sich nicht von einem Menschen abhängig, sondern davon, dass er diese zwei Dinge in der Außenwelt bekommt, verstehst du? Und der Mensch, der ein Problem mit der Beziehung hat, der wird seinen Erfolg davon abhängig machen, wie er in einer Beziehung weiterkommt, und ob er dieser hat, der die sich wünscht. Merkst du, wie sehr sich diese zwei Sachen ähneln? Das ist der Spiegel. Wer mit genau dieser Angst zu tun hat, dem rate ich, diese Folge anzuhalten und zuerst eine persönliche Analyse durchzuführen, bevor man weiterhört. Schau nach, wo genau du stehst wo genau du betroffen bist und an welchem Menschen du klammerst, wie du loslassen kannst. Und so funktioniert es. Entscheide dich dazu, diese Urangst und den Menschen, an dem du klammerst, loszulassen. Entscheide dich im Gefühl und in deinen Gedanken, dies zu tun. Sei dir bewusst, dass du, solange du klammerst, weder dem Erfolg erlaubst, zu dir zu kommen, noch erlaubst du diesem Menschen, zu dir zu kommen, je nachdem, aus welchem Grund du festhältst. Zwei Menschen, die aneinander klammern, nehmen einander die Energie weg und so hat der Mensch, an dem man klammert, gar nicht die Möglichkeit zu entscheiden, richtig zu handeln. Also entscheide dich dieser Angst, auf die Spur zu kommen, um an ihr arbeiten zu können und Menschen, die du festhältst, loszulassen. Mit der Gewissheit, dass du am Ende als Sieger dastehen wirst. Denn die Wahrheit ist, dass du nicht die Menschen, die heute da sind, festhältst, sondern die Angst, die viel, viel früher entstanden ist, weshalb die Menschen, an die du klammerst, gar nicht frei entscheiden können. Weißt du, was ich meine? Diese Ängste sind uralt. Die Menschen von heute haben damit ja nichts zu tun. Du lebst ja in der Vergangenheit. Ich versuche das ein wenig deutlicher aufzuschlüsseln. Angenommen, du hast eine sehr große Versagensangst in dir, und du hast dich von der Anerkennung eines bestimmten Menschen abhängig gemacht. Solange dieser Mensch dir die Anerkennung gibt, hinterst du dich selbst, erfolgreich zu sein. Du bist derjenige, der nicht daran glaubt, erfolgreich sein zu können, und du zwingst im Grunde den Menschen, den du festhältst, dich immer wieder zu loben. Meistens kommen ja zwei Menschen zusammen, wo der eine Beziehungsangst hat, der andere Erfolgsangst. Der Mensch, der mit dem Erfolg zu kämpfen hat, wird einen Menschen, der mit der Beziehungsangst zu kämpfen hat, von sich abhängig machen, damit ihm der Lob und die Anerkennung sicher sind. Aber dadurch verhinderst du, dass du überhaupt Erfolg haben kannst weil du im Brauchen bist. Du brauchst diese Anerkennung und deshalb, weil du brauchst, kann die Sache nicht zu dir kommen. Du bist in der Sehnsucht drinnen. Umgekehrt spielt sich ganz genau dasselbe ab, aber umgekehrt. Menschen, die Angst vor einer Beziehung haben, klammern an Menschen, von denen sie glauben, dass sie ihnen Sicherheit geben können. Und weil sie im Brauchen sind, können sie nicht das bekommen, was sie benötigen. Eben eine Beziehung und Schutz. Einer muss so ein krankes Spiel beenden, denn in dieser Konstellation ist keine Liebe möglich. In der Regel wird das der Mensch sein, der die Beziehungsangst hat. Menschen, denen Erfolg wichtiger als eine Beziehung ist, klammern zu sehr an dem, was sie haben, und können schwerer loslassen. Außerdem funktioniert das Leben nur im Geben und Menschen, die mit dem Erfolg ihren Kampf führen, geben nicht gerne. Wie sollen sie dann herausfinden? Deshalb habe ich mich aus meiner Abhängigkeit befreit und die Energie zurückgegeben und meine wieder erhalten. Wenn man gerade dann und weiterhin an sich arbeitet, kann nichts mehr schief gehen. Eines muss dir dabei klar werden. Niemand, aber absolut niemand hat die Macht darüber zu entscheiden, ob dann, sobald man losgelassen hat, eine ganz bestimmte Person da sein wird. Es sei denn, du erzwingst diese Sache aber dann ist das keine Liebe mehr und so eine Beziehung ist von vornherein zum Scheitern verurteilt, da sie nicht vom Herzen kommt. Also mache dein Glück nicht von einer bestimmten Person abhängig, denn sobald du abhängig bist, kannst du das, was du haben willst, nicht bekommen. Sei dir aber eine Sache bewusst. Du kannst am Ende nur als Gewinner dastehen, sobald du losgelassen hast, ja. Denn diese Art vom Loslassen gehört zu den schwierigsten Übungen, die es gibt, denn fast alle Menschen halten einander fest, aus Angst, weniger zu bekommen oder leer auszugehen. Am Ende wird ganz sicher ein Mensch, der am besten zu dir passt, da sein, ganz sicher Menschen, die festhalten, leben ja in der Sehnsucht. Sehnsucht hat eine beste Freundin, die Erwartung, die sagt, dass eine Sache nur so aussehen kann. Und genau deshalb scheitert man, weil das nicht stimmt. Das ist die Bremse. Entscheide dich also in deinen Gedanken und in deinem Herzen gegen dieses Schicksal und entscheide dich, dich für das Ungewisse zu öffnen, denn nur dann gibt es eine Weiterentwicklung. Und sobald du dir sicher bist, dass du das tun willst und tun wirst, machen wir uns an die Arbeit. Deine Aufgabe besteht darin, dir anzuschauen, woher deine Angst kommt. Was ist passiert? Denke daran, so eine Angst ist immer nur eine Prägung. Sie hat ihm jetzt in Wirklichkeit keine Bedeutung mehr, aber weil du ihr eine Bedeutung gibst, ist sie für dich noch immer real. Ich werde dir anhand meines persönlichen Beispieles zeigen, wo meine Angst war, damit du weißt, wie du diese Sache betrachten musst. Meine Verlustangst saß total tief. Ich habe die erste Erfahrung mit allein gelassen werden schon im frühesten Alter gemacht, im Brutkasten, weil ich etwa zwei Monate zu früh auf die Welt gekommen bin. Meine Mutter hat deshalb keine emotionale Bindung zu mir aufbauen können, weil auch sie in der wichtigsten Zeit von mir getrennt wurde. Zuerst hat sie sich deshalb abgeschottet, weil nicht klar war, ob ich überleben werde. Diese Trennung und die Abschottung haben dann den Mangel an Bindung bewirkt. Das konnte meine Mutter danach nicht mehr aufholen, da sie ja selbst schwer bindungsbeschädigt war. Bei mir hat das Folge gehabt, dass dies bei mir niemals das Gefühl der Geborgenheit entstehen gelassen hat. Aus diesem Grund hat das immer dann, wenn ich mich an einen Menschen emotional binden wollte, schon im Vornherein die Angst vor Verlust in mir ausgelöst. Und du weißt ja, alles, was man fürchtet, das zieht man auch an. Man hat Angst, dass man das, was man hat, wieder verlieren könnte. Und deshalb neigt man dazu, zu klammern, was verständlich ist. Doch diese Sache ist nur eine Prägung, nur eine Prägung, nicht etwas, was ihm jetzt noch eine Gültigkeit hat. An dieser Stelle mag ich einfügen, dass die Menschen, die mit den Versagensängsten kämpfen, von klein auf gelernt haben, dass eben nichts, was man tut, reicht, um gelobt zu werden. Auch diese Ängste sind sehr tief sitzend in der Vergangenheit. Das sind Ängste, die man nur durch das richtige Gedankentraining und das richtige Gefühl wegbekommt und durch ganz viel Geduld. Und jetzt wird es ein wenig kompliziert. Die Übung ist im Grunde ganz einfach, aber den ganzen Tag daran denken zu üben, ist dann nicht mehr ganz so einfach, da man sich viel zu leicht ablenken lässt. Es geht darum zu üben, sich den ganzen Tag glücklich zu fühlen, denn dann kann sich auch keine Angst im Kopf festsetzen oder einnisten. Das und die Bilder Versagens- und Verlustängste liebend loslassen, ist der Schlüssel, und der Ausweg. Am besten ist es, zuerst einmal zu üben, sich glücklich zu fühlen. Damit meine ich, sich wirklich glücklich zu fühlen. Und am besten ist es, diese Übung gleich nach dem Aufstehen zu machen. Setze dich im Bett gerade hin oder auf den Boden, wie du magst. Überkreuze deine Beine, schließe die Augen und schaue nach oben auf dein drittes Auge. Nun atme ruhig und beobachte deinen Atem. Leere deinen Kopf. Versuche an nichts zu denken. Nur dein Atem spielt ihm jetzt eine Rolle sonst nichts. Meditiere eine Zeit lang, ein paar Minuten, bis du einen tiefen inneren Frieden in dir spürst. Und dann denke an die Glücksmomente in deinem Leben, an das, was dich wirklich glücklich gemacht hat. Jeder Mensch hat irgendwann etwas erlebt, wo er zumindest für ein paar Sekunden ein wenig Glück gefühlt hat. Wenn dir so ein Moment nicht bewusst ist, denke zurück und erinnere dich. Geburt deines Kindes Im letzten Moment hat dir jemand geholfen. Nach langer Depression bekamst du eine gute Nachricht. Jeder noch so kleiner Glücksmoment im Leben ist Gold wert. Versuche dieses Gefühl den ganzen Tag aufrecht zu erhalten. Trainiere deinen Verstand, Dinge zu sehen, die da sind. Trainiere ihn an das zu lenken, was hier und jetzt da ist. Schaue hin, jede Minute des Tages und freue dich daran und lass das kleine Glück zu. Lass das kleine Glück zu. Das ist auch der Schlüssel zum großen Glück. Seh hin, wer hört dir zu? Wo siehst du kleine Dinge, die dich erfreuen? Eine schöne Blume, eine kleine fleißige Biene, einen Schmetterling, eine schöne Farbe, kühlen Wind, schönes Licht, jeder noch so kleine Kleinigkeit, die dich erfreut. Spüre, was du fühlst, wenn man dich freundlich grüßt. Lenke deinen Verstand auf die Dinge, die da sind. Sehe hin. Wo hat man dich gerne? Wo bekommst du Lob und Anerkennung, ohne es zu verlangen? Wo genau wirst du geliebt? Schaue hin. Wo bist du ein gern gesehener Gast? Wo bist du beliebt? Wofür genau wirst du gelobt? Schaue hin und sehe es. Schaue in den kleinen Dingen. Klar gibt es immer wieder Situationen, die einen Menschen sehr herausfordern. Aber wenn du sonst das Glück sehen kannst, wird sich alles zum Guten wenden auf die eine oder andere Weise. Noch einmal, der Verstand kann nur mit dem arbeiten, was er gelernt hat. Wenn er aber das eine gelernt hat, kann er auch das andere lernen. Das ist eine Sache, die man sich selbst beibringen muss. Das ist es, was man mit dieser Übung bewirkt. Man tut den Verstand umlernen, umerziehen, Je nachdem, wo du stehst und wie intensiv du dich mit der Thematik beschäftigst, kann das ein wenig dauern, manchmal auch länger. Aber die Mühe wird sich jedenfalls lohnen. Der Verstand muss es auch glauben und Beweis dafür sehen, aber er wird es lernen. Fange mit kleinen Schritten an, fange langsam an. Wie fühlt sich für dich das Glück an? Fühlst du das Glück in deinem Herzen? Fühlst du es oder denkst du es? Denken reicht nicht, du musst das Glück in dir drinnen spüren, wie es sich ausbreitet und jede Zelle deines Seins bewohnt. Fühle diese wohlige Wärme in dir, die entsteht, wenn man glücklich ist. Fühle die Leichtigkeit, die dann entsteht. Wann immer du merkst, dass sich die Angst wieder schleichend in dir ausbreiten mag, arbeite liebevoll dagegen, indem du schaust, wo du Dinge siehst, die dich glücklich machen. Übe dich darin, das Glück in kleinen Dingen zu sehen. Diese Ängste, die man in sich trägt, die so alt sind, diese sitzen sehr tief. Man muss wirklich wachsam durch das Leben gehen, um zu verhindern, dass diese Dinge im Jetzt eine Wirkung haben. Man wird leicht getriggert und die Erinnerungen lösen dann die Verlustangst oder die Angst vom Versagen aus. Diese Angst kann dann schnell zu Panik werden. Dass Erinnerungen starke Gefühle hervorrufen, ist normal und das wird auch so bleiben. Sobald man allerdings weiß, dass man heute die Bilder von aktuellen Dingen sieht, diese Angst allerdings viel älter ist, kann man diese Angst von diesen aktuellen Bildern trennen. Dann merkt man, dass die aktuellen Themen nichts mit der Angst zu tun haben, sondern diese nur zum Vorschein bringen. Diese alte Angst wird dann durch dein Verhalten auf die Menschen im Jetzt projiziert und auf einmal hat man Angst vor dem, womit man sich im Jetzt beschäftigt. Diese Ängste haben aber nichts mit den heutigen Menschen zu tun, denn die kommen aus der Vergangenheit, wo es diese Leute und diese Orte noch gar nicht gab. Diese Angst lässt dann die Dinge fürchten, die noch gar nicht passiert sind. Aber die Angst entsteht in erster Linie im Verstand, wegen der Abwesenheit von Liebe, bei Menschen, die Beziehungsangst haben als Person, bei Menschen, die Angst vor Versagen haben in Bezug auf das, was man kann. Man sucht dann nach Beweisen, dass man geliebt wird und nach Beweisen in Bezug auf das, was man kann. Wenn man das weiß, wenn man weiß, dass die Eltern einfach unfähig waren, etwas anderes zu tun und zu geben. Wenn man weiß, dass du heute so bist, wie du bist, aus diesen Gründen, dann kann man mit der bewussten Übung gegensteuern, und den Verstand umerziehen. Der dritte Schritt ist somit klar und folglich logisch, sobald man sich mit der Thematik ernsthaft auseinandergesetzt hat. Bis jetzt bist du ein Mensch gewesen, der unglücklich ist, in allen drei Säulen oder Faktoren deines Seins indem du dein Tun änderst und wie ein glücklicher Mensch handelst, indem du deine Gedanken anpasst und dein Fühlen änderst, indem du dich auf die Sachen fokussierst, die dich glücklich machen und vor allem, indem du dein Sein änderst und ein glücklicher Mensch bist, wirst du zu einem Menschen, der diese Urängste nicht mehr fühlt und ihm jetzt handelt. Und das Wichtigste, jeder Mensch, der sich genau mit diesen Ängsten herumschlagen muss, ist ein Mensch, der sich entweder ganz schwer mit den Beziehungen tut oder aber einer, der mit dem Erfolg so gar kein Glück hat. Wer an dem einen oder dem anderen so sehr klammert, kann nur den Ausweg finden, indem man sich auf das konzentriert, womit man sich nicht so schwer tut. Wer also mit einer Beziehung auf dem Kriegsfuß steht, der soll sich bitte auf den Erfolg konzentrieren und nur auf den Erfolg. Denke darüber nach, was für dich der Erfolg ist. Denke nach, wie du das Wort definierst. Denke darüber nach, was du gerne im Leben tun würdest und dann handle Konzentriere dich auf die Dinge, die du im Jetzt verwirklichen kannst und nicht auf die Dinge, die in irgendeiner Zukunft liegen. Und mache das, was ihm Jetzt möglich ist. Nur so wirst du eine gute Beziehung zu dir selbst aufbauen und mit der Zeit merken, dass du nicht mehr einsam, sondern nur noch alleine bist. Solange du einsam bist, bist du in der Sehnsucht. Solange du Panik davor hast, alleine zu bleiben und keinen passenden Partner zu finden, bist du in der Sehnsucht. Sobald du dich aber auf deinen Erfolg konzentrierst, gehen sowohl die Sehnsucht als auch die Angst vom Alleinesein langsam weg, weil du dir selbst genügst. Erst wenn du das erreicht hast, Erst wenn du mit dir alleine kannst, hast du losgelassen. Sei vorsichtig bei der Selbsteinschätzung. Hier lügen sich viele Menschen gerne selbst an. Dasselbe gilt für Menschen, die mit dem Erfolg auf dem Kriegsfuß stehen. Diese Menschen sollten sich unbedingt auf das Thema Beziehung konzentrieren und sich trauen, die Beziehung mit Menschen zu führen, die sie wirklich lieben. Denn genau diese Erfolgsängste hindern diese Menschen, sich auf eine Beziehung einzulassen, die sie wirklich haben wollen. Weil sie eben das Gefühl haben, nichts wert zu sein, neigen diese Menschen dazu, lieber alleine zu bleiben, anstatt sich um einen Menschen zu bemühen. Aber genau diese Beziehung wäre der Schlüssel zu dem Erfolg, denn dann würden sie mehr Kraft haben, um sich mit dem Thema Erfolg auseinanderzusetzen. Und nicht nur deshalb. Wenn sich diese Menschen um einen anderen Menschen wirklich bemühen würden, würden sie lernen, dass sie sich mehr anstrengen müssen, um ein Ziel zu erreichen. Denn genau das machen die Narzissten nicht. Sie glauben, dass alles genügt, so wie sie sind, und sie sich überhaupt keine Mühe machen müssen. So kann passieren, dass jemand, der das, was er macht, zwar gut macht, aber eben nicht erkennt, dass er mehr lernen müsste, damit er das erreichen kann, was er sich wünscht. Ein Mann, der sich um seine Frau bemüht, der sich wahrhaftig anstrengt, der strengt sich auch viel mehr an, wenn es darum geht, Erfolgsängste zu verlieren. Mir hat einmal ein guter Freund von mir etwas erzählt, was das Thema auf den Punkt bringt. Je nachdem, wie gut die Frau dem Mann zu Hause die Eier streichelt, wird er entweder einen Hasen oder ein Mammut fangen. Oder wie man bei uns so schön sagt, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Man mag bei dem Satz glauben, dass die Frau diese ist, die sich besonders um den Mann bemühen muss, damit er gute Beute nach Hause bringt. Aber so ist das nicht zu verstehen. Die Sexualenergie jedes Menschen ist die stärkste Kraft, die in uns schlummert. Diese Kraft wird in unserer Gesellschaft weder richtig genutzt noch verstanden. Ein Mensch, der imstande ist, seine Sexualität offen, warmherzig, liebend, wertschätzend, freudig zu leben, ist ein Mensch, der zu sich selbst und dem Leben einen gesunden und offenen Zugang hat. Wird diese Kraft hingegen unterdrückt aus Scham, angeblichem Desinteresse, oder weil man ganz einfach keine Freude am Leben hat, wird ein Mann seine Jagdinstinkte verlieren, die Frau wird ihrer Weiblichkeit beraubt. Ein Mann, der sich um seine Frau immer und jederzeit bemüht, ein Mann, der seine Frau sozusagen immer jagt, der wird mit dem Erfolg kein Problem mehr haben. Denn die Frau wird ihm den Erfolg geben und durch die Sexualität bestätigen, dass er eben ein guter Jäger ist. Das Resultat? Der Mann hat der Frau die Beziehung gegeben, wodurch sie ihm den Erfolg gibt. Verstehst du das? Es ist so einfach, sich da Erfolg zu holen, wo man nur so handeln soll, wie man wirklich fühlt. Liebt man eine Frau aufrichtig, zeigt man der Frau, wie sehr man sie liebt, wird das die Frau spüren und den Mann fühlen lassen, dass er erfolgreich ist. Fühlen lassen, das ist es, was einem Menschen, der nicht an den Erfolg glaubt, fehlt. In der heutigen Gesellschaft werden die Jungs und Männer immer weiblicher, weil die Väter ihre Rolle oft vernachlässigen und die Erziehung zur Gänze der Frau überlassen. Mädchen und Frauen hingegen werden immer männlicher, weil sie sich unbedingt beweisen müssen. So erwarten viele Männer, dass sich die Frau um sie zuerst bemühen muss. Aber es ist genau umgekehrt. Der Mann ist der Jäger, nicht die Frau. Es ist der Mann, der der Frau zeigt, wie gut er sie beschützen kann. Solche Männer haben mit den männlichen Hormonen wohl kaum Schwierigkeiten. Und genau diese Kraft braucht ein Mann, um sich in der Außenwelt zu beweisen, um Erfolg zu haben. Diese kann er sich eben in einer Beziehung holen. Wie es sich anfühlt, wenn man wirklich losgelassen hat. Wenn du einen Menschen wirklich losgelassen hast, dann fühlst du kein Brauchen mehr, wenn du an ihn denkst. Loslassen kann man nur aus Liebe, denn die Angst ist es, die klammert. Wenn du einen Menschen, egal aus welchem Grund, loslassen solltest, damit etwas Neues in dein Leben eintreten kann, dann kann das nur aus Liebe geschehen. Diese Liebe ist eine, die einfach versteht, dass der Mensch ihm jetzt nicht zu dir passt, die einfach versteht, dass der Mensch nicht anders handeln will. Und weil du verstehst, gehst du deine Wege. Wenn du dann an so einen Menschen denkst, darfst du keine Sehnsucht mehr spüren. Du musst dir ganz sicher sein, dass es dir vollkommen egal ist, ob sich der Mensch jemals ändern wird oder nicht. Noch mehr, am besten ist es, dass du davon ausgehst, dass er sich nie ändern wird. Und das muss dir komplett egal sein. Du darfst diesen Menschen nie, absolut nie mehr brauchen. Denke darüber nach, wo du dich von diesem Menschen abhängig gemacht hast und dann über dich darin, ihn in diesem Bereich nicht mehr zu brauchen. Ich habe das so gemacht, indem ich mir alles, was ich von diesen Menschen gebraucht habe, gelernt habe, mit ihnen und ohne sie. Und als ich dann nichts mehr von ihnen gebraucht habe, bin ich gegangen, weil sie sich nicht ändern wollten. Und in diesem Moment spürst du, dass du komplett richtig handelst, weil du dich ganz einfach so sehr selbst liebst. Aus Selbstachtung lässt du nicht mehr zu, dass man dich demütigt. Wenn du an diesen Menschen so gut wie gar nicht mehr denkst, bist du richtig. Wenn du in dir drinnen ruhig bist und Frieden spürst, sobald du an diesen Menschen denkst, bist du richtig. Dieser Mensch, den du losgelassen hast, aber natürlich gilt das für alles, was man loslässt, darf in deinem jetzigen Leben überhaupt keine Rolle mehr spielen. Dann hast du losgelassen. Dann bist du richtig was Narzissten und Egoisten tun müssten, um herauszufinden. Gib einem Menschen das, was er braucht, damit er es nicht mehr braucht, und du bekommst das, was du brauchst. Gib einer Frau, die Beziehungsängste hat, die Beziehung, und sie wird dir den Erfolg geben. So einfach ist das und auch wieder nicht. Warum? Weil das eine Sache ist, die nur ein Mensch lösen kann, der richtig fühlt. Wie schon früher erwähnt, sind es die Gefühle, die man am schwersten ändern kann. Frauen sind meistens eher emotional und sie sind es auch, die meistens auch richtig fühlen aber wenn sie sich abhängig machen und nicht richtig denken, hilft ihnen das richtige Fühlen nur wenig. Wir leben in einer vorwiegend logischen Welt und solange ein Mensch glaubt, dass er richtig denkt, auch wenn er falsch fühlt, wird er falsch oder nicht handeln. So liegt es tatsächlich in der Hand der Menschen, die richtig fühlen, sich aus dieser unerträglichen Situation zu befreien. Ich mag an dieser Stelle unterstreichen, dass ich hier nur über meine persönlichen Erfahrungen spreche. Ich spreche hier nicht über Frauen, die Narzissten sind, und auch nicht über Männer mit egoistischen Zügen, weil ich solche Erfahrungen nicht selbst gemacht habe. Wir Frauen sind es, die für die Männer zu viel tun und es ihnen zu leicht machen. So wurden wir erzogen, so wurden die Männer erzogen, diese, die ich kenne. Ein Mann, der eine Frau zu leicht hat, der bemüht sich überhaupt nicht. Clara, kann ich es nicht ausdrücken. Es liegt an uns Frauen, die Männer zu fordern. Ein Mann, der weiß, dass eine Frau jederzeit ohne ihn auch zurechtkommt und ihn nicht wirklich braucht. Ein Mann, der weiß, dass die Frau jederzeit gehen könnte, wird sich um eine Frau viel mehr bemühen. Und genau das brauchen die Männer, um ein Mammut zu fangen. Wenn du als Frau keine Angst mehr hast, wird auch der Mann keine Angst mehr haben. Was eine Frau also tun müsste, um sich aus ihrer Abhängigkeit zu lösen, um loszulassen? Sie muss lernen, unabhängig zu werden. Tatsächlich ist es viel leichter, vor allem heutzutage, wo Frauen wirklich viel Stütze vom Staat bekommen, sich aus einer Abhängigkeit zu befreien, als die Erfolgsängste zu besiegen. Aber bedenke, du darfst wirklich nichts mehr brauchen. Du musst dich aus absolut jeder Abhängigkeit befreien. Du musst lernen, deine Beziehungsängste loszulassen, damit ihm jetzt der richtige Partner zu dir finden kann. Das Klammern löst nur unglaublich viel Druck aus, weshalb niemand, der sich dir nähern könnte, handeln kann. Lerne nicht mehr, einsam zu sein, sondern nur alleine. Heirate dich selbst. Das geht. Lerne dich selbst zu lieben und nicht mehr zu viel zu geben. Dann wird es klappen. Wer dann kommen wird, Das muss dir egal sein. Aber ein Beschützer kommt für gewöhnlich nur dann, wenn du keinen Beschützer mehr brauchst. Sonst bekommt man nur Weicheier. Sorry für den Ausdruck, aber das stimmt. In so einem Fall muss er die Frau den Mann beschützen. Schrecklich. Genau das ist zu tun. Eine Frau muss lernen, keinen Druck mehr auszuüben, nur bei sich selbst zu bleiben, nicht mehr zu viel zu tun und nur noch die Männer in ihr Leben reinzulassen, die sich bemühen. Eine Frau muss lernen, dass sie auf dem ersten Platz ist, dass sie es wert ist, geliebt zu werden. Dann wird so eine Frau auf dem ersten Platz sein, Das muss auch ein Mann lernen, aber das geht die Frau nichts an. Nur eine Frau, die mental so stark ist und die richtig fühlt, diese, die auf dem ersten Platz ist, diese, die sich selbst liebt, handelt richtig. Ein Narzisst wird das von alleine niemals einsehen. Er kann sich ohne eine Frau, die ihm hilft zu lernen, richtig zu fühlen, nicht ändern. Was er dennoch tun kann? Nur eine Sache. Sich für eine Frau, die er lieben will, entscheiden. Für eine Beziehung, wo er lebt, entscheiden. Das ist das Einzige, was ein Narzisst tun kann. Meine Logik sagt mir, dass wir Frauen in dieser Welt nur deshalb unterdrückt werden, weil die Männer wissen, dass sie uns brauchen, ja eh. Denn die Muttergefühle sind es, die einen Menschen richtig fühlen lassen und da nur eine Frau Kinder bekommen kann, kann auch nur eine Frau lernen und lehren, richtig zu fühlen. Mehr ist zu dem Thema, glaube ich, eh nicht zu sagen. Ein Beispiel. Ich habe gesagt, dass ich dir anhand eines Beispieles erzählen werde, wieso eine Sache im wirklichen Leben aussieht. Letztens habe ich über zwei Menschen gesprochen, die sich nie losgelassen haben, und über die Folge dessen. Und ich habe gesagt, dass ich dir heute erzählen werde, was diese zwei Menschen tun müssten, um sich loszulassen. Nun, im Großen und Ganzen habe ich in der heutigen Folge schon erzählt, was die zwei Menschen tun müssten, um sich loszulassen, damit sie vielleicht einmal wieder zueinander finden. Dennoch mag ich es an diesem Beispiel noch einmal erklären. Diese Frau, von der ich erzählt habe, hat also vor über 30 Jahren mit diesem Mann erfahren, was Liebe ist. Und seitdem haben sich die beiden nicht losgelassen. Ja, auch er hält die Frau fest, nicht nur sie ihn. Das Problem ist, dass diese Frau das zu sehr will. Und deshalb übt sie einen enormen Druck aus, weshalb der Mann nicht handelt. Und umgekehrt. Der Narzisst will nicht handeln, weshalb er wiederum einen enormen Druck auf die Frau ausübt. Sehen wir uns hier eine Sache genau an. Diese Frau war mit einem tyrannischen Mann verheiratet, der während der Ehe einfach eine andere Frau gesucht und gefunden hat. Über die Trennung wurde jedoch nicht gesprochen. Die Frau hat dann auch mit einem anderen Mann was gehabt, wobei die näheren Umstände hier keine Rolle spielen. Was sagt das eigentlich? Dass sie nicht auf dem ersten Platz ist. Sie hat lieber eine andere Frau in ihrer Ehe geduldet, als sich von ihrem Partner zu trennen. Gut, es kam dann zu der Trennung, aber erst, nachdem ihr ihrer Jugendliebe gesagt hat, dass sie sich trennen soll. Und als sie sich von beiden Männern getrennt hat und mit ihren Kindern in eine eigene Wohnung umgezogen ist, wollte der Mann nichts mit ihr zu tun haben. Sie hat sie von seinem Tun abhängig gemacht. Nach dieser Sache ist die Frau sehr depressiv gewesen und hat stark zugenommen, was voll nachvollziehbar ist aber sie hat sich aufgerafft und hat wieder abgenommen. In der Zwischenzeit hat sie einen anderen Mann kennengelernt, mit dem sie in einer Beziehung ist. Aber auch dieser Mann ist verheiratet und er will seine Frau ihretwegen nicht verlassen. Seine Frau hat inzwischen genau auch einen anderen Mann. Verrückt, nicht wahr? Und dennoch will diese Frau glauben, dass ihr jetziger Partner sie wirklich liebt. Der Mann kann sehr glaubwürdig manipulieren und die Frau ist leider sehr, sehr gutgläubig. Würde der Mann sie lieben, er würde seine Frau, die er auch nicht liebt, verlassen. Was macht die Frau falsch? Sie tut zu viel. Sie braucht zu viel. Sie sucht nach der Bestätigung von außen, dass man sie liebt. Aber sie muss lernen, zuerst sich selbst zu lieben. Dann wird sie diese Bestätigung nicht mehr brauchen. Also genau das tun, was ich heute erzählt habe. Loslassen, komplett loslassen, nicht mehr kümmern, ob und wann sich wer meldet. Nicht einmal dann an den Mann denken, wenn sie mit einem anderen intim ist. Noch besser wäre es, sich komplett zurückzuziehen und sich nur noch auf sich selbst konzentrieren. Ich habe in meinem Fall von diesen Menschen, die ich loslassen musste, ganz einfach alles entfernt, was ich von ihnen noch bei mir hatte. Alles, was mich an irgendwas erinnern konnte, Ich bin ein Bilderdenker und sobald ich etwas sehe, was mich an etwas erinnert, denke ich wieder daran. Wenn man also hochsensibel ist und oder in Bildern denkt, kann man sich eben auf diese Weise selbst helfen. Diese Frau sollte sich ab sofort nur noch um ihr Leben und um ihr Erfolg kümmern. Sie sollte sich Gedanken darüber machen, was sie mit ihrem Leben wirklich noch anfangen will, wo sie sich verwirklichen könnte, welche Sachen gibt es, die sie erfüllen würden. Das ist eine Sache, die diese Frau überhaupt nicht weiß. Einmal über sich selbst und die eigene Verwirklichung nachdenken, würde schon helfen, auf andere Gedanken zu kommen. Wer so viele Jahre ohne Liebe lebt, dem müsste es dämmern, dass da etwas ganz gewaltig falsch läuft. Die einzige Möglichkeit, die sich hat, um in diesem Leben doch noch Glück und Liebe zu finden, ist es, diesen Mann endlich loszulassen und aus ihrem Gedächtnis zu streichen. Dann und nur dann kann es passieren, dass er sich doch einmal für sie entscheidet. Aber wenn sie das nicht tut, wird sie für immer einsam bleiben. Und die zweite Geige spielen. Sie müsste sich einer Sache bewusst werden. So einem Menschen wie der Mann, den sie nicht losgelassen hat, reicht es, dass er weiß, dass sie einfach nur da ist und er sich immer melden könnte. Deshalb, weil er das weiß, handelt er auch nicht. Seine Ausrede ist es, weil sie einen anderen Mann hat. Aber das ist genau das, eine Ausrede. Für einen selbstbewussten Mann wäre das wohl kein Hindernis, wenn er eine Frau wirklich erobern wollen würde. Aber das ist eine Sache, die ein Narzisst gar nicht will, denn er wünscht sich, erobert zu werden. Er möchte, dass man ihn bewundert. Das ist es, was hier komplett verkehrt läuft. Sie muss wirklich wollen, sich aus dem zu befreien. Nach so viel verlorener Zeit könnte er das jetzt gelingen. Falls sich der Mann eines Tages doch meldet, dann würde ich der Frau raten, diese Sache zuerst komplett gut zu prüfen und nicht einfach alles glauben, was sie hört. Sie sollte so handeln, als ob sie jederzeit wieder gehen könnte und der Mann nicht mehr alles so leicht machen. Das würde sie auf alle Fälle viel interessanter machen. Klappt es dann mit ihm nicht, dann wird ein anderer Mann kommen, der mit der Herausforderung was anfangen will. Aber diesmal einer, der sie nicht teilen wird mit einer anderen Frau. Ganz einfach. Und der Mann? Tja. er müsste aufhören, dem Erfolg nachzujagen und sich für eine Beziehung, wo er sich bemühen muss, entscheiden. Denn er ist es, der so eine Beziehung, wo die Frau ihn nicht braucht, nicht will. Aber wenn er sich für so eine Beziehung nicht entscheidet, wird er Erfolg nie finden. Eigentlich sollte dieser Mann das wissen, Denn das Wissen darum hat er ja. Aber Wissen alleine reicht nicht aus. Man muss die Dinge auch tun. Zu mir hat dieser Mann gesagt, dass er sich um eine Frau deshalb nicht bemühen will, weil er in eine Beziehung nichts investieren will, da die Frau ihn dann womöglich verlassen könnte, sobald sie aus ihrem Brauchen herausgefunden hat. Aus meiner Sicht sagt dieser Satz schon alles, Wer Angst davor hat, einmal verlassen zu werden, der weiß ganz genau, dass er in einer Beziehung zu wenig gibt oder dass sein Wert wohl nicht sehr hoch ist. Es kann immer passieren, dass sein Partner gehen will. Na und? Das ist so. Man kann auch nicht verhindern, dass man stirbt. Ein Mensch gehört eben niemandem. Aber noch wichtiger ist das, was ich erfahren und gelernt habe. Wer so eine Einstellung zum Leben hat und anderen Menschen nichts beibringen will, obwohl er es könnte, bekommt auch nichts. Immer wieder endet die Geschichte gleich. «Gebe und du wirst bekommen». Natürlich geht es nicht darum zu geben, damit man bekommt, dahinter so eine Denkweise, die Erwartung steckt. Es geht genau um die eine Sache, die so wichtig ist. Der eine Mensch, der sich mit Beziehungen schwer tut, gibt dem anderen Menschen den Erfolg. Der Mensch, der sich mit Erfolg schwer tut, gibt dem anderen Menschen die Beziehung. Man handelt also aus Liebe. Es kommen immer Menschen zusammen, die so zusammenpassen, dass der eine dem anderen das geben kann, was ihm fehlt. Es ist wirklich so einfach. Man muss es nur wollen. Und das ist der einzige Weg, den man gehen kann, sofern man am Ende als Gewinner dastehen will. Vielen Dank für das Zuhören. Ich hoffe, dass du hier ein paar wertvolle Tipps aufgeschnappt hast und der eine oder andere Gedanke dich stärkt und dir nützlich ist. Solltest du Fragen, Anregungen oder auch Wünsche bezüglich Themen, die dich beschäftigen oder interessieren, haben, schreibe mir einfach. Diesbezüglich kannst du meine Mail oder die Kommentarfunktion auf Instagram nutzen. Falls du einmal mehr Unterstützung wünschst, kannst du mich gerne kontaktieren und einen Termin vereinbaren. Die Links hierfür findest du in der Folgebeschreibung. Hab eine wunderbare Zeit, mach es gut und denke daran, immer lächeln. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao.